0: Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn viel, viel mehr junge Menschen den Weg ins Handwerk finden. Mein Schlagwort ist dort immer Everyday for Future. Bei uns kann man jeden Tag für die Zukunft arbeiten, für die Klimawende arbeiten. Wir haben so viele Berufe, die unmittelbar auf die Klimawende einzahlen. Und da brauchen wir auch dringend Nachwuchs. Denn die ehrgeizigen Ziele, die notwendig sind, um die Klimawende zu schaffen, werden nur machbar sein, wenn wir genug Menschen haben, die diese Ziele auch in handwerklichen Leistungen umsetzen.
1: ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Karin Pein und ich bin die Geschäftsführerin der IBA Hamburg und heute begrüße ich Jalma Stemmann, den Präsidenten der Hamburger Handwerkskammer. Hallo Herr Stemmann, schön, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank für Ihre Einladung, Frau Pein.
1: Herr Stemmann, Sie kommen ja selbst aus dem Handwerk und haben einen eigenen Betrieb geführt und seit 2019 sind Sie nun Präsident der Handwerkskammer. Und ihre Aufgabe ist es damit, die Interessen der Hamburger Handwerkerinnen und Handwerker zu vertreten. Persönlich nehme ich wahr, dass Handwerker so gefragt sind wie nie. Ich höre immer wieder im eigenen Umfeld, dass es zunehmend schwierig ist, Handwerker zu bekommen. Wie wird das in Handwerkerkreisen wahrgenommen? Gibt es wirklich zu wenige Handwerker und eine wahnsinnige Auftragslage oder ist das eine singuläre Erscheinung?
0: Das Problem fehlender Handwerker haben wir tatsächlich. Das ist nicht nur ein hamburgweites Problem, das ist ein bundesweites Problem. Es gibt Untersuchungen der Bundesagentur für Arbeit, die genau dieses belegen. Die haben einmal die sogenannten Engpassberufe anhand verschiedener Merkmale untersucht. Und von den 20 Engpassberufen kommen 15 aus dem Handwerk. Die Top 3 sind alles Handwerksberufe. Und dann folgt gleich auf vier, fünf und sechs weitere Handwerksberufe. Ich selber bin im Übrigen nach wie vor im Handwerk tätig, denn der Präsidentenjob ist nur ein Ehrenamt, in dem ich sowohl die Betriebe als auch die Beschäftigten im Hamburger Handwerk vertreten darf.
1: Vielleicht könnten wir die Gruppe der Handwerker noch mal ein bisschen näher beschreiben, denn so gemeinhin, Denken, glaube ich, viele unserer Hörerinnen und Hörer bei Handwerkern an Schreiner oder Tischler oder eine Klempnerin, die irgendwas in unserer Wohnung reparieren. Aber das Handwerk ist ja viel breiter aufgestellt und hat viel mehr äh, Berufsgruppen. Sie selbst, glaube ich, sind Zahntechniker, wenn wir das richtig recherchiert haben. Ähm, vielleicht könnten Sie noch mal was zur Zusammensetzung der Handwerkskammer und ähm, dieser Berufsgruppen erläutern?
0: Das mache ich gerne. Es gibt rund 150 verschiedene Handwerksberufe. In Hamburg sind davon rund 120 Berufe präsent. Das geht los mit den Bau- und Ausbaugewerken, die man allgemein sehr häufig als die Handwerker wahrnimmt, weil sie eben auch auf der Straße unterwegs sind, weil sie in die Firmen, in die Betriebe aber auch in die Haushalte hineinkommen, um dort etwas zu installieren oder zu reparieren. Es sind die Ernährungshandwerke, die Bäcker, die Konditoren, die Fleischer, aber zunehmend auch zum Beispiel die Bierbrauer, die im Hamburger Handwerk organisiert sind. Es sind die Gesundheitshandwerke, zu denen mein eigener Beruf die Zahntechnik gehört, aber auch die Augenoptik, die Hörakustiker, die Orthopädietechniker und Orthopädischuhmacher also eine große Bandbreite. Es sind andere Handwerke wie, Fleischere wie Wäschereien oder Reinigungen, Textilreinigungen. Es sind aber auch die Bestatter, die dem Handwerk angehören oder die Fotografen. Also eine ganz, ganz große Bandbreite und ich habe jetzt noch lange nicht alle aufgezählt.
1: Aber das finde ich nochmal wichtig darzustellen, wie breit das ist, weil da ja auch unterschiedliche Interessen und unterschiedliche betriebliche Auswirkungen auch ähm, zusammenkommen. Also für uns als Quartiersentwickler sind sie ja eine Zielgruppe. Wir planen ja gemischt genutzte Quartiere. Das wird auch häufig immer ein bisschen eindimensional verstanden, als würden wir nur Wohnungsbauquartiere schaffen. Aber das hat auch natürlich ein großes Gewicht. Aber unsere Quartiere müssen ja Platz für Wohnen, aber eben auch Arbeiten, Freizeit, Freizeitbildung, Pflanzen, Tiere, alles, alles, was zu einer Stadt gehört, Wasser schaffen. Und deshalb wünschen wir uns natürlich unter dem Stichwort Arbeit eben auch Handwerksbetriebe, die eben für unsere Bewohner dann auch Vorsorge leisten können oder eben auch einfach Arbeitsplätze in Hamburg sichern oder schaffen können. Vielleicht könnten Sie mal aus der Sicht Ihres Ehrenamtes schildern, was müssen wir bei einem Quartier eigentlich mitdenken, damit es für Handwerksbetriebe interessant ist?
0: Wir brauchen eine Zugänglichkeit in den Quartieren. Wir brauchen Platz in unterschiedlicher Auswirkung. Es gibt Betriebe, die ausschließlich beim Kunden arbeiten. Die haben vielleicht nur ein kleines Büro. Die haben noch einen Lagerplatz, wo sie bestimmte Sachen vorhalten. Und ansonsten fahren sie mit Kundendienstautos zu den Auftraggebern und erledigen dort ihre Arbeit. Wir haben dann aber andere Betriebe, die produzieren in ihren eigenen Werkstätten. Das kann zum Teil erdgeschossgebunden sein, weil sie vielleicht größere Dinge auch angeliefert bekommen. Das kann aber auch möglich sein, dass diese Betriebe im ersten, zweiten, dritten Stock sitzen. Ich nehme da wieder meinen eigenen Beruf, die Zahntechnik, wir sitzen hier zum Beispiel am Siemersplatz im vierten Stock eines Gewerbegebäudes, haben direkt Wohnungen im Nachbarhaus nebenan, haben eine Kita unter uns drunter. Also eine ganz gemischte Nutzung, das ist für einen Zahntechniker völlig normal. Das wäre aber für einen Tischler ein bisschen schwierig, wenn er dann große Bretter erst in den vierten Stock transportieren muss.
1: Ja, zu dem äh, Thema der Mischung kommen wir äh, gleich nochmal, weil auch die Mischungsfähigkeit und Konflikte, die entstehen. Ähm, aber vielleicht könnten wir nochmal einmal beleuchten, wie, wie profitiert eigentlich ein Stadtteil davon, äh, Handwerksbetriebe zu haben, also in der Nähe zu Handwerksbetrieben zu sein?
0: Da haben wir einmal den Aspekt der Nahversorgung. Handwerksbetriebe, die in unmittelbarer Nähe sind, können auch mit kurzem Weg die Anwohner, die anderen Betriebe, die in diesem Quartier sind, mit ihren Leistungen versorgen. Das ist, ich nehme hier wieder das Beispiel der Gesundheitshandwerke, zum Beispiel sehr wichtig, wenn wir alte Menschen haben, die mit Hörgeräten versorgt werden müssen, die mit Rollatoren ähm, oder Stützstrümpfen oder Einlagen für ihre Schuhe versorgt werden müssen, dann darf der Orthopädietechniker, dann darf der Hörakustiker nicht allzu weit sein, um die diese Menschen schnell und unmittelbar versorgen zu können. Ebenso freut es jeden, wenn er einen guten Bäcker in der Nähe hat oder einen guten Fleischer, bei dem er vernünftige Lebensmittel beziehen kann. Aber auch viele andere Handwerke können mit kurzem Wege äh, natürlich ihre Leistungen erbringen in der unmittelbaren Nachbarschaft. Das ist der Aspekt der Leistungserbringung. Den zweiten Aspekt hatten Sie vor ein paar Fragen auch schon mal angesprochen, die Arbeitsplätze, aber nicht nur die Arbeitsplätze, auch die Ausbildungsplätze, Praktikumsplätze, wenn die in unmittelbarer Nähe sind, dann sind auch junge Menschen in der Lage, diese Plätze zu besuchen, ähm, nach der oder in der Schulzeit während ihres Praktikums ähm, nicht erst quer durch Hamburg fahren zu müssen, um zu einem Betrieb zu gelangen, sondern fußläufig oder mit dem Fahrrad dorthin zu kommen, oder genauso, wenn Sie mit der Lehre anfangen und noch kein eigenes Auto haben oder eben auch gar nicht brauchen, weil es fußläufig oder nur mit dem Fahrrad entfernt ist. Und natürlich ist es auch für Arbeitnehmer attraktiv, wenn Sie keine langen Anfahrtswege haben, sondern wenn der Betrieb, bei dem Sie beschäftigt sind, gleich um die Ecke ist.
1: Ja, und sicherlich auch für die Mobilitätswende. Ja, jeder nicht zurückgelegte Weg ist ja ein guter Weg, wenn er denn äh, dann nicht erforderlich war. Ja, also das ist eben das Thema der Mischung ähm, und eben nicht mehr der Trennung von Wohnen und Gewerbe. Das ist äh, in, in, ähm, in den Fachkreisen von Stadtplanern schon ein großes Thema. Bei jeder größeren Quartiersentwicklung gibt es eigentlich die gleiche Diskussion. Müssen wir hier eine... Äh, Zahl an Hektarflächen für Gewerbe extra ausweisen und auch im Bebauungsplan dann als Gewerbefläche sichern? Oder geht es nicht eher darum, eine Zielzahl an Arbeitsplätzen festzulegen und die so feinkörnig wie möglich zu mischen? Ähm, nur da kommt es eben auch zu Konflikten. Also Sie haben ja eben den Tischler, glaube ich, war das angesprochen, der dann das war in dem Zusammenhang, dass er nicht in den vierten Stock passt vielleicht, aber ein Tischler macht ja eben auch vielleicht Lärm und hat Anfahrts- und Abfahrtswege, also auch Emissionen. Wie bewerten äh, Sie das Thema der Mischungsfähigkeit von von Handwerk mit Wohnen in Quartieren, die neu entstehen? Und vielleicht auch nochmal vor dem Hintergrund, wenn wir uns die alten gründerzeitlichen Quartiere angucken, die ja wirklich in den Erdgeschossen die Verkaufsräume hatten und in den hinteren in den Hinterhäusern oder in den Höfen dann das tatsächlich ja mitunter auch produzierende Gewerbe wo es ja auch funktioniert hat ist das, ist das die Vision oder sind es ist es eine Mischung aus sowohl größeren Gewerbeflächen und eben feinkörniger Mischung wie sehen Sie da die, die Zukunft für uns als Planer wohin sollen wir uns da bewegen
0: mein Traum sind die Gründerzeitquartiere. Und wenn wir uns Hamburg angucken und gucken, welche Wohnquartiere die beliebtesten sind, dann sind es eben genau diese alten, gemischten Quartiere. Dann sind es die Quartiere, wo Leben ist, wo wir nicht Leben künstlich hineinbringen müssen, sondern wo tagsüber viel los ist, abends viel los ist, weil wir eine Mischung haben aus Wohnen, aus Gastronomie, aber eben auch aus Arbeitsplätzen. Das haben wir über viele Jahre vernachlässigt. Da sind reine Wohnstadtteile entstanden, da sind reine Arbeitsstadtteile entstanden und heute sind das die Stadtteile, wo man versucht, mit irgendwelchen Reparaturmaßnahmen Leben hineinzubekommen. Die Innenstadt ist tot, wenn die Geschäfte geschlossen haben. Die City Nord ist tot, wenn die Büros geschlossen haben. Und in reinen Wohnquartieren wie Stahlzob gibt es kaum Läden, gibt es kaum Ärzte und andere Dinge der Nahversorgung. In Eimsbüttel, in Winterhude, da haben wir eine Mischung, da möchte jeder hin, äh, da ist es toll zu wohnen. Und wenn wir das wieder schaffen, wenn wir das in die neuen Quartiere hineinbringen, aber auch die Quartiere, die sich monostrukturmäßig entwickelt haben, wenn wir die wieder aufmischen, im besten Sinne des Wortes, dann können auch diese Quartiere wieder lebendig werden. Wir haben heute viele, viele technische Möglichkeiten, auch Gewerbe, was eigentlich als störend empfunden wird, so leise zu machen, dass es Wohnquartier äh, adäquat ist. Wir haben Schallschutzfenster, die eingebaut werden können. Die Maschinen sind leiser geworden. Das ist auch im Interesse, der Betriebe, das ist im Interesse der Arbeitnehmer, dass sie nicht mehr neben einer lauten Maschine stehen. Da gibt es auch entsprechende Vorschriften der Berufsgenossenschaften, die das inzwischen deutlich runtergeregelt haben.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich gut zu hören. Also das heißt eigentlich, dass wir da auf, ein, auf einem ähnlichen Zielweg sind. Sehen die Betriebe das genauso? Suchen Betriebe tatsächlich auch eher gemischte Quartiere oder eher Gewerbeflächen, wo sie sich ausbreiten können, wo sie keine Probleme haben mit An- und Ablieferung, also was jetzt Lärmbelastung vielleicht auch am Wochenende angeht. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, wo sehen Sie die Hürden, die wir nehmen müssen, um eine solche Mischung von Anfang an auch zu ermöglichen oder auch Fallstricke, wo können wir in der Planung Fehler machen, die am Ende eine solche Mischung verhindern. Also was müssen wir eigentlich dafür tun in der Planung für Handwerksbetriebe, damit, damit die dann auch äh, funktionieren, in der direkten Nachbarschaft zu wohnen?
0: Es muss geguckt werden, welchen Bedarf hat welcher Betrieb. Einmal am konkreten Betriebsbeispiel, aber eben auch für die jeweilige Gewerkegruppe. Das geht los, ähm, wird dort überhaupt mit einem Lkw großes Material angeliefert. Ja, das gibt es natürlich in einigen Berufen, dass die dort große Holzplatten bekommen, große Holzbalken bekommen. Wenn ich an eine Zimmerei denke, die erstmal auf ihrem Betriebshof einen Dachstuhl errichten muss, bevor sie ihn dann wieder auseinandernehmen und auf die eigentliche Baustelle fahren. Aber viele Betriebe bedienen sich inzwischen auch Zulieferern, die direkt auf die Baustellen liefern und die gar nicht mehr großartig in ihre Werkstatt etwas bekommen. Das muss also im Einzelnen geguckt werden, was ist eigentlich der Bedarf für diesen Betrieb. Da muss man auch sehr genau hingucken, weil äh, wenn ich jetzt an einen Bäcker denke, der produziert sehr kleine Dinge. Sie selber tragen ihre Brötchen Ihr Brot, was Sie dort kaufen, in einer Papiertüte aus dem Laden. Aber er bekommt große Sachen angeliefert. Er bekommt über einen großen Lkw Mehl angeliefert, was er braucht, um in seiner Backstube die leckeren Backwaren herzustellen, die Sie dann kaufen wollen. Da muss natürlich dann eine Möglichkeit sein, dass in unmittelbarer Nähe dieser Backstube auch ein größerer Lkw halten kann und mit einer Schlauchverbindung dann das Mehl in die Backstube hineinbringen kann. Das sind aber eben ganz spezifische Fragen, die man nicht generell für das Handwerk beantworten kann, sondern nur einzeln für die Gewerke. Und wo man gucken muss, was macht Sinn in diesem Quartier, welchen Platz haben wir in diesem Quartier? Macht es Sinn, in die Mitte eines Quartiers die Nahversorgungsbetriebe zu bringen und vielleicht eher an den Rand, wo auch größere Straßen vorhanden sind, dann Betriebe, die eben einen größeren Anlieferungsbedarf haben.
1: Das Thema Anlieferung, Verkehr, Parken erscheint uns schon eigentlich ähm beim gesamten Thema Gewerbe sehr vordringlich. Das hören wir in, in allen Quartieren. ist eigentlich immer so dass das erste Thema. Wie, wie können wir anliefern und äh, auch ab, äh, abholen sozusagen? Und eben das Thema der Parkplätze, was ja doch sich ein bisschen zuschnürt. Es gibt immer weniger Parkplätze. Jetzt haben wir noch das Anwohnerparken, das das äh, den Markt da natürlich ähm, zusätzlich eng macht. Wie wird das vom Handwerk bewertet, das Anwohnerparken? Und ähm, sehen Sie da Optimierungsvorschläge?
0: Da sehen wir einen erheblichen Optimierungsbedarf. Ähm, und wir haben auch entsprechende Vorschläge für dieses Problem. Wenn vor wenigen Jahren noch der fließende Verkehr oder auch eher der nicht fließende Verkehr das Schwerpunktthema auf dieser Seite im Handwerk war. So ist es tatsächlich jetzt das Anwohnerparken geworden. Das hat natürlich mit der politischen Entwicklung zu tun, mit dem Ausweiten von immer mehr Anwohnerparkzonen, die auch unmittelbar zusammenhängen. Jede einzelne Parkzone darf ja immer nur ein Quadratkilometer sein groß sein, aber es hängen dann diverse Zonen direkt aneinander, und gehen mehr oder minder nahtlos ineinander über. Das Problem ist, dass nur die Betriebe, nur die Anwohner, ein Anrecht auf einen Anwohnerparkausweis haben, nicht aber die Betriebe, die vielleicht schon viel, viel länger dort sitzen, als frisch Zugezogene, die sich freuen, in so ein gemischtes Quartier zu kommen. Und da liegt eben genau das Problem, diese Anwohnerparkzonen machen dort sehr, sehr großen Sinn, wo wir reine Wohnquartiere haben, wie zum Beispiel in Flughafennähe, wo die Parker herausgehalten werden sollen, die eigentlich in den Urlaub fliegen und günstig irgendwo ihr Auto abstellen wollen. Es ist dann aber ein Problem in den Mischquartieren, wenn nur eine der Gruppen, die dort dauerhaft drin ist in diesem Quartier, ein Recht hat, dort zu parken und die andere Gruppe nämlich die Betriebsinhaber und ihre Mitarbeiter, keine Anrechte haben. Und das löst sich auch nicht mit öffentlichem Nahverkehr, denn ich kann nicht meine Werkstattausstattung, die ich in meinem vw bully oder in meinem ähm, Kleintransporter habe, ähm, mit in den öffentlichen Nahverkehr hineinnehmen. Und auch nicht jeder Mitarbeiter von uns wohnt so günstig, dass er zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit einer Bus- oder Bahnverbindung ankommen kann. Viele Mitarbeiter sind inzwischen nach Schleswig-Holstein oder nach Niedersachsen gezogen und sind darauf angewiesen, von dort mit dem Auto zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen. Da brauchen wir dringend Lösungen, da brauchen wir die Berechtigung, dass auch Betriebe Parkausweise für Anwohnerparkzonen bekommen können. Und das ist ein Bundesproblem, das lässt sich nicht auf Hamburger Ebene lösen. Dafür muss die Verwaltungsverordnung zur Straßenverkehrsverordnung, ein fürchterlich kompliziertes Wortgebilde, geändert werden. Und das ist eine Bundesaufgabe. Da hoffen wir sehr auf die neue Bundesregierung, dass sie diesen Schritt macht.
1: Da würden wir uns gerne noch dranhängen. Wir haben auch noch ein paar Verbesserungsvorschläge für die Änderung der Straßenverkehrsverordnung. <lacht> aber äh, das vielleicht mal in einem anderen äh, Podcast. Da können ähm, wir dann
0: gerne zusammenarbeiten.
1: <lacht> aber nochmal konkret, das bedeutet, Ihr Vorschlag ist es schon, also Anwohnerparken äh, weiterlaufen zu lassen, aber mit extra Berechtigungen und Plätzen für das Handwerk und für die Versorgung, also so Kurzzeitliefer. Lieferparkplätze sozusagen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Kurzzeitlieferparkplätze sind das eine. Wenn die, wie wir das jetzt auf einigen Versuchsfeldern erleben, reservierbar sind, umso besser. Das ist besonders wichtig, wenn Kundendiensteinsätze in diesen Anwohnerparkgebieten sind und Betriebe dort hinein kommen müssen, um irgendwo ein Wasserhahn, eine Heizung äh, zu reparieren oder auch eine Wohnung zu renovieren. Aber für die Betriebe, die in dem Gebiet ansässig sind, muss es dauerhafte Lösungen geben. Da kann es nicht um Kurzzeitparkplätze gehen, sondern da muss es um die Berechtigung gehen, auch die Fahrzeuge am Betriebssitz oder in der Nähe des Betriebssitzes abstellen zu können. Nicht nur zum B- und Entladen, sondern auch Genauso, dass die dann auch da über Nacht mal stehen dürfen.
1: Im öffentlichen Raum?
0: Das war bisher so üblich. Das macht ja diese Quartiere aus. Diese Quartiere verfügen ja nicht über andere Abstellmöglichkeiten. Das sieht in den Außenquartieren, die dort lockerer sind, ganz anders aus. Da haben die Betriebe auch häufig entsprechende eigene Parkmöglichkeiten. Aber wo soll ich diese eigenen Parkmöglichkeiten im Kerngebiet von Eimsbüttel, Havestu oder Roter Baum oder ähnlichen Gebieten haben.
1: Ja, nun wollen wir aber noch mal zu unseren äh, Neubaugebieten kommen, die, wie Sie sagen, häufig äh, auch am Rand liegen, zum Beispiel oberbewerder wo es ja äh, gar kein öffentliches Parken im öffentlichen Raum gibt, sondern zentral gestapelt in den Mobility Hubs. Das würde also da bedeuten, ein Handwerksbetrieb müsste sich dann im Mobility Hub Plätze mieten, das ist ja auch möglich. Im Erdgeschoss wird es auch Plätze für größere geben, größere ähm, Lieferwagen oder Kastenwagen oder was auch immer sie brauchen. Ähm, für die Übernachtung sozusagen des Betriebes, für die ähm, Versorgung zwischendrin wird es, wird es schon äh, Lieferplätze geben im öffentlichen Verkehr, aber nicht für dauerhaftes Parken. Wie bewerten Sie das? Funktioniert das? Ist das etwas, was, womit man Handwerksbetriebe auch in, nach Oberbewerder locken kann? Oder ist das vielleicht sogar ein K.O.-Kriterium? Was glauben Sie, wie denken die Betriebe darüber?
0: Die ersten Planungen, die mir bekannt waren, sahen vor, dass Parkplätze erst ab dem ersten Stock möglich sind und dass in der gesamten Erdgeschosszone Läden und Werkstätten drin sein sollten. Das wäre ein ku kriterium weil Handwerker eben, wie Sie ja schon ansprachen, mit Kleintransportern oder auch mittelgroßen Transportern unterwegs sind. Die brauchen sehr geringe Rampenneigungen. Da müssten die Rampen in den ersten Stock sehr, sehr lang sein. Das geben die Gebäudestrukturen in der Regel gar nicht her. Und es würde ausschließen, dass man dort mit einem Anhänger hochfahren kann, der eben auch bei bestimmten Gewerken zur Standardausrüstung gehört. Wenn es jetzt auch Parkplätze in der Erdgeschosseebene gibt, wo eben Transporter vielleicht auch mit ein bisschen Rohrmaterial, Leitern und ähnlichem auf dem Dach eben ebenerdig einfahren können, auch noch mit der Möglichkeit, einen Anhänger hinten dran zu hängen, dann sind auf jeden Fall die Bedürfnisse des Handwerks dort gewährt. Wenn ebenfalls dann Parkplätze im öffentlichen Raum geschaffen werden, die über eine smarte Funktion für einen bestimmten Zeitraum reservierbar sind, dass ich dort meinen Kundendiensteinsatz machen kann, dass ich dort in der Nähe der Arbeitsstelle parken kann, weil ich vielleicht in meinem Auto meine mobile Werkstatt habe, in der ich bestimmte Dinge dann vorrichte, die ich in dem Haus einbaue oder auswechsel. Dann sind das die Dinge, die das Handwerk braucht.
1: Okay, das beruhigt mich ja zu hören. Das müssen wir also bei unseren Mobility Hubs ein bisschen mitdenken. Es ist nicht ausgeschlossen, im Erdgeschoss zu parken, aber das sind dann halt tatsächlich Sonderformen. Tatsächlich soll da äh, Einzelhandelversorgung, alternative Mobilitäten, Paketstationen, was auch immer stattfinden, aber eben auch äh, für besonderes Parken soll da Raum geschaffen werden. Ähm, insgesamt steckt ja, stecken ja zwei Ideen dahinter, nämlich einmal den, den öffentlichen Raum auch in seiner Qualität zu steigern und dieses, diese Dauerbesetzung von Flächen teilweise ja über, über Tage und Wochen zu verhindern. Zum anderen ist es eben auch eine Frage ähm, in ganz Hamburg eigentlich, wie gehen wir mit dem öffentlichen Raum und der Knappheit der Flächen um? Und in dem Zusammenhang wollte ich nochmal fragen, ist es für Sie auch eine Option, vielleicht einen gemeinsamen Bauhof zu denken in Oberbillwerder. Also es gibt ja Lagerbedürfnisse, muss jeder sein eigenes Lager haben, ebenerdig, flächenintensiv oder könnte man in einem Stadtteil auch darüber nachdenken, dass man von Anfang an eine Fläche bereithält, wo sich die, die Firmen quasi einmieten können und bedarfsgerecht Lagerflächen ähm, buchen können. Könnte sowas funktionieren?
0: Sowas könnte nicht nur funktionieren, sowas haben wir ja bereits in der Meistermeile, die am Offerkamp vor einigen Jahren eröffnet hat, wo ganz viele Handwerksbetriebe zusammensitzen, zum Teil vom gleichen Gewerke, zum großen Teil aber auch eben ganz, ganz unterschiedliche Betriebe. Und die haben dort auch Flächen an Flächen wo sie ihre Dinge einlagern. Das ist für einen Handwerker überhaupt kein Problem. Sowas freut sogar den einen oder anderen Handwerker, weil er sich dann mit den Kollegenbetrieben auch vernetzen kann. Und wenn dann da ein Maler ist, der mal eine Schraube braucht, der kann dann zum Nachbarbetrieb gehen, der diese Schrauben vielleicht in großen Mengen vorrätig hat. Und dieser Nachbarbetrieb, der braucht dann mal für wenige Quadratmeter, ein bisschen Acrylfarbe, ja, dann holt er die sich vom Maler. Das ist also eine durchaus wünschenswerte Einrichtung, wenn dort eine Art Bau- und Lagerhof für Handwerksbetriebe der Bau- und Ausbaugewerke geschaffen wird.
1: Ja, ich meinte tatsächlich jetzt eher nicht so sehr äh, das Thema Handwerkerhöfe, wo ja dann auch die Handwerksbetriebe gemeinsam in einem äh, Objekt sind. Ich meinte jetzt tatsächlich eher äh, losgelösten Lagerplatz, gar nicht mit großartigen Gebäude. Aber wenn wir einmal ganz kurz bei den Handwerkerhöfen bleiben. Aber ich, ja? ich
0: springe da noch mal kurz rein. Diese, dieser Hof muss natürlich Möglichkeiten haben, dass man Dinge nicht nur offen lagert, sondern auch geschlossen lagert. Es muss also irgendeine Art von Gebäudestruktur da sein, ähm, um Dinge unterzubringen. Aber die, auch wenn dort nicht der Betriebssitz ist, sondern nur der Lagerort ist, auch dann hätten wir ja eine Art von Vernetzungsmöglichkeit.
1: Mhm. Ja, ja, und wir haben ja auch tatsächlich in Oberbewerder eine Fläche für einen Handwerkerhof ähm, reserviert, da habe ich noch mal eine Frage. Sie haben ja eben schon ein Beispiel genannt. Können Sie sich eigentlich auch vorstellen, dass wir einen Handwerkerhof als Baugemeinschaft realisieren? Also dass tatsächlich die Handwerksbetriebe gemeinsam als Bauherren auftreten und den Handwerkerhof selber äh, bauen und gestalten? Der die, ähm, Meistermale ist ja ein städtisches Projekt, also mit, äh, mit na, Bauherrenschaft seitens der Springenhofer, das glaube ich. Ne? Können Sie sich sowas auch vorstellen? Gibt es da Interesse?
0: Die Meistermeile ist natürlich ein Paradebeispiel, auch ein, ein Leuchtturm für diese Art von Objekten. Dort kommen rund 80 verschiedene Betriebe zusammen, die unter einen Hut zu bringen, von vornherein, das wäre sicherlich schwierig. Aber kleinere Einheiten... Da kann man bestimmt äh, Handwerker finden, die sagen, ja, ich habe Interesse, gemeinsam mit anderen Betrieben so einen Hof zu errichten. Ich kann ein bestimmtes Gewerk, ähm, kann das in diese Bauherrengemeinschaft mit einbringen. Andere können dann andere Dinge, ähm, sodass auch vieles vielleicht in Eigenleistung erbracht werden können. Wir haben solche Beispiele im Handwerk, wo Bauherrengemeinschaften gemeinsam etwas errichten wollen. Zum Beispiel in Bergedorf, wo im Moment vier verschiedene Gewerke versuchen, einen gemeinsamen Handwerkerhof zu errichten. Gewerke, die sich seit vielen Jahren kennen, die viel zusammenarbeiten und die sagen, ja, das macht Sinn, dass wir unser Gebäude gemeinsam machen. Und so etwas kann ich mir auch gut für Oberbilwerda vorstellen.
1: Herr Stermann, wenn wir noch mal ähm, zum Ende hier hin das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Handwerk ähm, ansprechen. Wir haben recherchiert, dass ähm, die Handwerkskammer schon seit 20 Jahren mit Signal Iduna einen Umwelt- und Gesundheitspreis verleiht. Das ist ja schon wirklich eine lange Zeit. Ähm, welche Themen waren zuletzt besonders hier häufig vertreten und gibt es da Projekte, die Sie besonders beeindruckt haben?
0: In den letzten Jahren ist der Umwelt- und Gesundheitspreis immer mehr zu einem Umweltpreis geworden. Ähm, anfänglich waren es sehr, sehr viele Ideen, die auch dem Arbeits- und Gesundheitsschutz gedient haben. Die sind heute eher in der Minderheit, aber nichtsdestotrotz auch unheimlich wichtig. Die Ideen, die dieses Jahr ausgezeichnet worden sind, nein, wir stehen am Anfang eines neuen Jahres, die also im vergangenen Jahr ausgezeichnet worden sind, waren in erster Linie tatsächlich Umweltideen. Der erste Preisträger hat ein neues Thermostat entwickelt, was erkennt, ob jemand im Raum drin ist oder nicht. Und anhand dieser Information, dieser Eigenwahrnehmung, dann die Heizung nach oben regelt oder nach unten regelt. Der lernfähig ist, der dann auch erkennt, aha, ähm, an jedem sechsten und siebten Tag, sprich Sonnabends und Sonntags, ist überhaupt niemand hier drin, weil es vielleicht ein Bürogebäude ist, ähm, da kann ich generell runterregeln. An den anderen Tagen gibt es bestimmte Zeiten, wo niemand da ist, ähm, da kann ich runterregeln. Also eine sehr intelligente Steuerung, die hilft, Energiekosten zu sparen und es sind ja dann nicht nur die Energiekosten, sondern es ist auch das CO2, was bei der Produktion der Energie dahintersteht. Es sind aber auch die, das Recycling von, von Fliesen ausgezeichnet worden. Wir haben Sonderpreise an, an Schüler vergeben, die ursprünglich im Rahmen von Jugendforschideen Ideen entwickelt haben, und die das jetzt nochmal weiter transportiert haben und wo wir gesagt haben, ja, das ist toll, das ist eine Idee, die es sich lohnt, einfach auch einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt zu werden. Und das haben wir dann über unseren Preis ähm, diesmal versucht, wie auch in vielen anderen Jahren zuvor.
1: Ist das auch ein Thema, das vielleicht äh, bei der Nachwuchsfrage ein bisschen helfen kann? Also äh, um noch mal den Bogen zum Anfang des Gesprächs zu schlagen – da hatten Sie ja gesagt, dass es eben durchaus einen Personalmangel gibt im Handwerk und äh, da gibt es ja mehrere Strategien, wie man dem entgegenwirken kann. Und eins muss doch die Nachwuchsförderung sein. Wie, wie läuft das eigentlich? Wie ist die Nachfrage im Handwerk? Und es gibt ja auch äh, neue Handwerksberufe im Bereich Klimaschutz. Ist das ein Thema, das, womit man vielleicht junge Leute fangen kann? Und vielleicht, äh, wir sind am Ende des Gesprächs, nutzen Sie das auch nochmal, um ein bisschen Werbung äh, für Ihr Handwerk zu machen und für für den Nachwuchs?
0: Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn viel, viel mehr junge Menschen den Weg ins Handwerk finden. Mein Schlagwort ist dort immer Everyday for Future. Bei uns kann man jeden Tag für die Zukunft arbeiten, für die Klimawende arbeiten. Wir haben so viele Berufe, die unmittelbar auf die Klimawende einzahlen. Und da brauchen wir auch dringend Nachwuchs, denn die ehrgeizigen Ziele, die notwendig sind, um die Klimawende zu schaffen, werden nur machbar sein, wenn wir genug Menschen haben, die diese Ziele auch in handwerklichen Leistungen umsetzen. Irgendjemand muss die Photovoltaikanlage aufs Dach bringen, irgendjemand muss eine neue Heizungssteuerung einbauen, irgendjemand muss das Gebäude dämmen. Das sind ganz, ganz viele Punkte Und da habe ich nur drei kleine Bereiche genannt. Das ließe sich unendlich fortsetzen, damit ließe sich allein ein Podcast füllen. Also das Handwerk braucht dort dringend junge Menschen. Wir haben viel zu viele Ausbildungsplätze in diesen Bereichen unbesetzt lassen müssen in den letzten Jahren. Wir haben allein von den rund 1000 offenen Lehrstellen, die wir für dieses Jahr anbieten, über 600, die nur in diesen klimarelevanten Berufen sind und das wird noch zunehmen. Wir sind am Anfang des Jahres, wir werden am Ende des Jahres in diesem Bereich sicherlich einen Bedarf für 1200 bis 1500 junge Menschen haben, denen wir alleine 2022 dort eine Lehrstelle anbieten können. Ich hoffe, dass wir in Quartieren, wo im Moment Läden leer stehen, die Möglichkeit bekommen, einmal ein Pop-up-Storm zu machen, wo junge Menschen sich ausprobieren können, wo sie mal löten können, wo sie mal hämmern können, wo sie mal schweißen oder äh, eine Leitungsbahn legen können, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, ist das ein Beruf, den ich machen möchte? Und das sind Berufe, die häufig im Ruf stehen, nur für Jungs geeignet zu sein. Nein, das sind auch Berufe, wo junge Frauen tolle Chancen bekommen können. Ich habe jetzt erst gestern gerade wieder Meisterbriefe unterschrieben von Menschen, die Ende des letzten Jahres ihre Meisterprüfung absolviert haben und habe mich da jedes Mal gefreut, wenn ich einen Frauenname in einem typischen Männerberuf gefunden habe. Da müssen wir noch viel, viel mehr tun, um beide Geschlechter zu motivieren, ins Handwerk zu kommen. Da sind Berufe, die auf viele, viele Jahre hinaus einen sicheren Arbeitsplatz bieten.
1: Also die Idee der Pop-up-Stores, die finde ich tatsächlich äh, interessant, wenn Sie das in, in auch wahrnehmbaren Lagen schaffen, ich glaube tatsächlich, dass es viele Jugendliche gibt, die, die das eben nicht mehr, zu, die da keine Berührungspunkte haben. Also mein Vater hat noch eine riesen Werkbank im Haus, der lötet noch selber und das hat er mir auch alles gezeigt und hat mir auch irgendwann einen Werkzeugkoffer geschenkt. Aber ich glaube, das ist nicht mehr die Norm. Und äh, ich glaube, wenn man da auch mal so Workshops oder so anbieten könnte, das, dann kann man auch Spaß vermitteln an, man sieht ja, was man, was man schafft und wird auch besser mit jedem Mal löten. <lacht> und äh, insofern, da wünsche ich Ihnen wirklich viel Erfolg. Wir brauchen die jungen Leute. Ähm, ob das mit diesem Podcast gelingt, das weiß ich nicht. Ich glaube, viele Fachleute hören uns, aber die haben ja auch Kinder und äh, vielleicht stoßen sie die auch noch mal ein bisschen in Richtung Handwerk. Also viel Erfolg. Bei der Nachwuchssuche, Herr Stemmann, herzlichen Dank, dass Sie unser Gast waren. Wir sind leider schon zum Ende gekommen und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadtneubauen" erscheint ja alle vier Wochen und wenn Sie mögen, dürfen Sie ihn gern weiterempfehlen, abonnieren und auch bewerten. Und wenn Sie sich für unsere IBA-Projekte interessieren, dann folgen Sie uns auch gerne auf Twitter oder Instagram. Mein Name ist Karin Pein und ich sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.